0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt monelcheța de la Manuel și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 53, înregistrat în data de 26 iulie 2018 la orele 19.47. Pentru cei ce nu știu, podcastul Un Român în Londra este singurul podcast românesc din diaspora care vorbește despre viața de la fața locului, respectiv despre viața din Londra și din UK, unde prezint perspective culturale, istorice, în care își petrec oamenii viața și caut să prezint știrii cât de cât relevante pentru românii mutați în Londra și în UK în genere. Acum suntem la episodul numărul 53, unde vorbim despre No Deal Brexit și despre medalia sau recomandarea primită de către Florin Morariu pentru actele de bravură din din, perioada în care a avut loc atacul terorist de la London Bridge. După cum știi, majoritatea știrilor le-am din Evening Standard, un ziar pe care le-au și citesc în fiecare seară, Însă urmăresc știri și din zona Telegraph, Guardian, BBC și tot fel de alte website-uri care vorbesc despre Londra, viața din Londra sau despre UK. Și o să mai am câteva subiecte bine pregătite pe aici. Așadar, haideți să trecem la câteva informații din ultimele, să două săptămâni. În mod normal... Aș fi înregistrat episoadele dată pe săptămână, dar este vară, este extrem de cald și mi-am permis să fac o ilegalitate și să fac o dată la două săptămâni. O să fac o altă ilegalitate și am să vorbesc despre ce am făcut în ultimele două săptămâni, respectiv am suferit din cauza căldurii de aici din Londra. Dacă anul trecut spuneam că 21 de grade sunt puțin cam prea multe și simți că pur și simplu de sub foci de la căldură 21 de grade e bine, anul ăsta s-a întrecut măsura în Londra a ajuns să fie temperaturi de 30 de grade Celsius din fericire la muncă avem aer condiționat și avem undeva între 18 și 20 de grade dar dimineața până la muncă pe metrou sau seara când vii acasă și acasă cât stai până când se noptează este foarte cald din ce a reușit aflu nu a existat o asemenea perioadă călduroasă în UK din 1976. Sunt deja câteva săptămâni bune, dacă nu cumva o lună întreagă de când există călduri din astea, de minim 25 de grade și urcă până la 30 de grade și simți că te poci pur și simplu. Și ce am făcut în ultimele două săptămâni? E bine am căutat să supraviețesc căldurii astea nebunești, la fel ca mulți oameni. Adevărul este că totuși am întrebat la muncă, și am încercat să fac pe oameni să se plângă de vremea asta și de obicei, britanicii se plâng de vremea, nu acum. Toți cu care am vorbit, britanici și nebritanici, s-au bucurat de vremea asta și au zis este super mișto, o să ține cât, vor cât de mai mult. Dar interesant lucru, cu cât ține mai mult, cu atât se veștejesc mai mult parcurile din Londra. Zilele astea am pus o popză pe Facebook parcurile de la verzi și frumoase cum erau sunt uscate, iarba este uscată dacă te duci să-i dai foc cu bicheta i-a, ia foc tot parcul din cap până în coadă și este nebunie, pentru că au început ceva au pornit ceva incendii în jurul Londrei, mi se pare, unde Croydon ceva mai, sud, mai, mai la sud de Londra ceva din genul ăsta, incendii și în 1976 se fac așa o mică recapilu- recapitulare, era cald oamenii se bucurau, dar la un moment dat au început să apară uh, raționarea, în raționarea apei și deja, pe la știri au început să spună băi, nu mai folosiți așa de mult apă. Și parcă vezi că în curând o să pună, uh, să zicem, limite pe apă pe care o poți folosi în Londra, din caza căldurii, dacă mai durează mult timp. Din păcate, nu se știe când se termină toată nebunia asta, toată căldura asta. Mai durează câteva săptămâni și după care, cine știe ce va fi. Mâine seară, de exemplu, este preconizat să înceapă o vreme destul de urâtă, respectiv ziceau că este col galben de furtună. Interesant lucru, mâine seară, respectiv 27 iulie 2018, undeva prin jurul 8 o, orei 9-9 și ceva, ar trebui să avem eclipsa totală de lună, care teoretic se vede din Asia, Europa și puțin, foarte puțin din America. Și ar fi chiar păcat să o furtuna mâine seară când am vrea să vedem și noi eclipsa aia totală de lună. Ar fi chiar păcat. În rest, să continuăm. Ce am mai făcut de ultima oară și ce am mai publicat pe blogul manuelcheța.ru, adică al meu? E bine, la un moment dat am publicat un articol despre jocuri, jocuri video. Și de ce mă interesează? Pentru că am făcut reclamă celor de la logicalincrements.com. Ei au și un subsite pentru UK și acolo te învață cum să potrivești niște componente de calculator în funcție de nevoile pe care le ai și sunt sigur că cei care stau în UK vor să aibă un calculator și atunci dacă vrei să ai un calculator fie că e Office fie că este de performance sau de jocuri video te baci pe logicalincrement.com și te uiti cam ce recomandări au ei în funcție de categoria la care le-au le plasat cred că sunt vreo 15 categorii nu m-au plătit să le fac reclamă dar eu le fac reclamă pentru că este un site foarte interesant și ți arată cum să îmbini componentele în așa fel încât să nu te pomenești că la un moment dat ai cumpărat o placă video care se potrivește cu procesor Intel, dar te-ai cumpărat un procesor AMD și ai văzut că ai dat banii degeaba pe una dintre astea două știi? Și așa dacă te interesează de calculatoare nu uita logicalincrements.com am scris un articol o să-l pun și în, în show notes După aia, ce am mai scris? Ei bine, am scris despre Brexit și no-deal Brexit În ultima perioadă au început să apară niște păreri din astea alarmiste Și am văzut că și cei de la Sky News și, de pe, și pe Guardian Au preluat cumva ideea asta Ce s-ar întâmpla dacă ar fi un no-deal Brexit? Ei bine, în tot no-deal Brexit-ul ăsta În care, să zicem, ar avea o locoșindare bruscă, fără niciun fel de acord cu Uniunea Europeană nu se spune nimic despre cetățenii europeni din UK Noi avem chestia teoretică teoretic există acel târg pentru settle, pre-settle, status pentru cetățenii de, din UE care sunt în UK acum. Problema este în felul următor, dacă nu este niciun fel de deal deci ajunge să discutăm despre no deal Brexit atunci situația este puțin mai complicată și de ce? Pentru că neexistând un tratat între UK și UE, bineînțeles, noi cei care suntem aici nu vom fi protejați în niciun fel și uh, părerea mea ar fi că după aia va trebui să ne rugăm de firmele la care suntem angajați ca să ne sponsorizeze pentru o viză și ca să putem să mai departe în UK. Acum Sperăm că avem suficient de multe informații din timp ca să știm ori ne luăm singuri bagajele, ori dacă nu primim acel setul status da sau nu. O mai vedeam. În articolul pe care l-am scris pe manuelchetea.ro, numit Brexit Never Ending Story, am făcut referire la Thunderfoot. Uh, Thunderfoot este porecla unui om de știință britanic care publică filme educative dar și serii de filme unde face critică politică și socială. No, și omul ăsta a fost împotriva Brexit de la bun început și a explicat de ce Brexit este o idee proastă. Sunt de acord cu el. Acum, dacă o țară vrea să iasă dintr-o anumită uniune, mai devreme să mai târziu va ieși, indiferent de ce spun oamenii, că e o idee bună sau rea. De exemplu, independența a Statelor Unite și aia tot pe minciună a fost bazată, știi? și în satelor unit a fost pornită de către boierii practic care existau în soa nici de cum de oamenii de rând care se zică noi vrem să fim departe de britanici nu și la fel și brexit tot de către boieri, și tot pe baza unor minciuni așa că există un precedent și uite-te că nu nu s-a lupt planeta în două ca să zicem așa și Thunderbolt a vorbit de ce a spus de ce Există tot felul de indicii clare, cum că toate promisiunile făcute de cei de la echipa Live sau BLEAV sau ceva de genul ăsta sunt false și, bineînțeles, sunt false. Mi se pare că cei de la campania Live au fost investigați și vor fi, mi se pare, cel puțin amendați. Unul dintre, cred că cel lider de campania de la Believe. Mi se pare că a primit o amendă de vreo 20.000 de lire, chestiunea asta, pentru depășirea fondurilor. Și, practic, mai devreme sau mai târziu se va demonstra faptul că tot referendumul și a fost bazat pe o minciună. Și, bineînțeles, nu va exista o șansă de a se refac un fel de referendum, să spună nu. Noi vrem, acum noi știm care este treaba și vrem să și rămânem în continuare în UE. Așadar, așa cum SUA s-a scindat de Marea Britanie și Brexitul se va scindat de Uniunea Europeană, că ne place, că nu ne place, trebuie să vedem cum reușim să supraviețim un asemenea schimbări cât mai bine, ca să zicem așa. Și am urmărit un filmuleț destul de interesant de la Telegraph și spune săptămâna care a, a stricat paciența Brexitului și despre ce se vorba acolo în prima săptămână de când s-a anunțat rezultatele pentru Brexit rezultate care oarecum i-au mirat pe toți uite-te că oamenii au început să arunce acel catop fierbinte din mâna unuia în mâna celuilalt UKIP nu s-a, nu s-a oferit sau nu au primit șansa de a conduce noul guvern Cameron a părăsit a părăsit tribuna, a părăsit meciul Asta la altul. Boris Johnson nu s-a oferit, mai, la un moment dat mai era o altă tanti de la nu s-a oferit și a ieșit înainte Theresa May, care înainte spunea că Brexitul, în diverse discuții pe care le avea cu oamenii din jurul ei, spunea că Brexitul ar fi o idee extrem de proastă și că n-ar fi de acord cu așa ceva. Și uite că unul dintre oamenii care nu cred în Brexit, nu credeau în Brexit, a ajuns să conducă într-adevăr întreagă campanie sau guvernul pe perioada asta de, să zicem, tranziție, și acum uh, Tories sau conservatorii sunt foarte supărați pe ea pentru că, practic, uh, nu generează, să zicem, rezultatul pe care îl ei, respectiv un Brexit de la puternic în care UK să se impună și să spună nu, noi suntem o tari UE trebuie să se conformeze cu ceea ce avem noi de spus. Și pentru diverse declarații și promisiuni pe care le-a făcut și nu le poate susține Theresa May, a numit-o Tin Lady, în opoziție cu Iron Lady, adică Margaret Thatcher. În fine, ideea este că un om care nu credea în, și probabil încă nici nu crede în Brexit, Theresa May a ajuns să conducă guvernul care să se ocupe de acest Brexit județel, județel. Asta e. N-avem ce face. Și mergem mai departe și aflăm că BBC a testat apele unui no-deal Brexit și părerile sunt împărțite, dar ideea generală este că ar fi ceva foarte urât. Și acum întrebarea este de ce să discută despre un no-deal Brexit acum, la câte o luni de zile, sau să zicem jumătate de an, mai bine de jumătate de an, înainte de ieșirea efectivă din Uniunea Europeană. Teoretic se pot oferi și perioade de uh, prelungiri, de negocieri, practic să nu fie ieșirea în 2019, să fie ieșirea după un alt an sau alți doi, sau chestia asta, până se stabileze niște condiții pentru tratat. Acum nu știu care este treaba. Important este că a trebui să ne uităm ce s-ar întâmpla în cazul unui nou deal Brexit, ca să știm la ce să ne pregătim. În cazul unei uh, târg cât de cât ok, știm la ce ne așteptăm, e pre-settled status settled status, aplicația pe care uh, Home Office o va prezenta publicului toamnă și așa mai departe dar uh, cum îi zice, vom trăi și vom vedea în legătură cu acest never ending Brexit story Pe o notă mult mai fericită, iată că aflăm că Florin Morariu a primit o recomandare din partea reginei și se numește uh, Recomandarea Reginei pentru Curaj. Practic ar trebui să primească un fel de floare argintie pe care să o pună în piept și să știe că el a fost unul dintre puținii oameni care în cazul, în cadrul în timpul atacului terorist de la London Bridge și Borough Market din 2017, din iunie, a avut curajul să înfrunte teroriștii cu niște, cum zicea el atunci la vremea a într un film ba, de Facebook, cu basketii pentru baskets, uh, bread baskets, adică coșurile de pâine. Uh, ce s-a întâmplat? După cum spune pe site-ul guvernului UK, unde este, să-l găsim, Zice, pe 3 iunie 2017, Florin Morariul lucrea la uh, un, uh, un local de panificație, acum am cuvântul, în, Lond- în zona London Bridge. Aici zic în London Bridge, dar de fapt s-a, totul s-a întâmplat la Borough Market. Deci, pe London Bridge au mers indivizia aia 3 cu, tubi- cu Duba pe trotuar și au lovit foarte mulți oameni cu mașina, după care mașina s-a bușit în fața unui stâlp în, în dreptul unui pub și pe de acolo indivizii au fugit în interiorul Borough Market unde au înjunghiat tot ce au putut no. și atunci Florim Morariu care lucra la un uh, local de panificație cum ar veni a, a oferit protecție două persoane două femei au reușit să se ascundă înăuntru, el le-a făcut semn haideți să vă ascundeți și la un moment dat a luat niște coșuri astea de pâine și a ieșit afară să vadă ce se întâmplă și a văzut pe ăștia, mi se pare că încercau să-mi sau îmi pe cineva și a aruncat cu coșurile în ei sau după ei, ceva în genul ăsta și le-a atras atenția. Și în perioada aia, în timp ce el îi înfrunta pe indivizi acestea cu coșurile de pâine, mi se pare că a venit și polița și a reușit să împuște pe teroriștii respectivi. Nu. Și Aici spune, când a avut șansa să se ascunde, el nu s-a ascuns, ci a luat coșurile de pâine și a, a decis să se pună oarecum în Teroriștilor, deși ai aveau uh, cuțite și aici spunem, nu există nicio îndoială faptul că el era foarte hotărât să oprească atacătorii uh, în uh, a-i răni pe alții și foarte bine uite pentru chestia asta el a primit uh, o scrisoare de recomandare în partea reginei și a apărut în Civilian Gallantry List 2018 și poți să vezi acolo mulți alții și polițiști și civili care au primit tot felul de medalii și recomandări din partea reginei în 2018. Așadar, Florin Morariu, care se spera să-l urmără că-l urmăresc teroriștii și alte chestii, dar teroriștii nu au o treabă cu o persoană anume, ci cu practic un grup, uite că a primit un fel de medalie ca recompensă, ca să zicem așa, pentru curajul curajul a avut atunci. Este foarte bine, găsești destul de rar ocazii în care românii sunt prezentați în lumina pozitivă. Nu avem foarte multe asemenea cazuri, așa că este bine să promovăm și între noi și în alte părți, pe unde putem, oameni și români care au făcut lucruri și care au făcut și fac lucruri faine. Un alt român foarte celebru este Sir George Iacubescu, singurul român care are titlul de Sir și Sir George Iacobescu el conduce grupul Canary Wharf care a construit practic complexul acela financiar din zona Canary Wharf Apropo de lucruri foarte faine făcute de oameni uite că chiar în momentul de față are loc un concert numit Love Songs ținut de către Marian Stan la în Wilson Green în Londra, cei de la East European Cultural Center se ocupă de tot felul de evenimente și în principiu teatru, dar cum poti, cât poti, de mult, organizează și alte chestii. Și East European Cultural Center a, pe, îl prezintă pe Marian Stan la Delhi Pod Hub în Wilson Green, la Wilson Green Library, la biblioteca din Wilson Green. Chiar astăzi, dintre 7.30-11.30, e numai 5 dolari intrarea. Ar fi trebuit în mod normal să public și să fac înregistrarea asta cu câteva zile, dar asta este. În fine, ideea este că East European Cultural Center iau cel puțin o dată pe lună un eveniment, fie că este teatru, fie că este mini-concert, ceva de genul ăsta, în care promovează, în special, am văzut, români. Foarte bine fac. Alți români care fac chestii foarte fine, printre alți români, se află Cristi Danileț, judecător. Chiar am avut ocazia să citesc Educație juridică pentru tineri, o carte de vreo 180 de pagini, am citit-o în câteva ore, și te învață câteva chestii interesante despre cum funcționează statul român pe hârtie, ca să zicem așa. Că realitatea ne lovește din toate părțile într-un mod nedrept, asta o știm foarte bine. Ideea este că e în orice fel de discuție și în orice fel de uh, pas și protest pe care îl faci, întotdeauna este bine să cunoști și prevederile legale, cât de cât, nu trebuie să le știi cu demonuntul, dar să le știi suficient de bine, așa, în așa fel încât să știi pentru ce ești în sadă și să știi pentru ce sau ce vrei să se modifice. Bineînțeles, nu trebuie să fii specialiști în niciunele dintre legile astea, ci doar să știi ideile generale și să-ți dai seama că în anumite lucruri uh, au întrecut măsura și Cristi Danileț a publicat această carte mi-a adus o prietena mea a costat vreo 25 de lei mi se pare și când e ocazie nu uita să iei educație juridică pentru tineri scrisă de Cristi Danileț o să-ți folosească foarte mult pentru că înveți, înveți tot felul de lucruri interesante de acolo și mergem mai departe la lucruri interesante și faine făcute de către <gătări> români și pe Euronews scrie așa When a, plate becomes, when a number plate becomes a political statement. Și cineva venise din Suedia cu un număr de mașină personalizat care zicea muie PSD. <laughs> și poliția lui nu n-a putut să-i dea bineînțeles amendă pentru că acel număr ținea de Suedia și a fost e punct pur și simplu legal în, în Suedia. Așa că omul nostru care venise cu muie PSD <laughs> a avut un protest foarte inedit și cu impact, ca să zicem, în toată țara și practic zicea la un moment dat că atunci când zici muie PSD este o injurie, o calomnie sau ceva de genul ăsta, nu, muie PSD este pur și simplu un protest politic. Pentru că nu este folosit în niciun caz ca să indice chestii sexuale sau ceva, nu, ci spui eu protest în potriva, protestez în unui partid vechi, comunist, hoț și mincinos. Și așa că PSD a ajuns la un moment dat să fie un, uh, un slogan al oamenilor care nu sunt mulțumiți de corupția din România. Și cred că va rămâne foarte bine. Nu știu dacă a apărut o pagină Wikipedia cu sloganul ăsta, dacă nu, cred că cineva ar trebui să facă o asemenea pagină. Bun, și Eu zic că merită să fac și un fel de context. Toată chestia asta cu protestul politic împotriva PSD-ului nu, și nu numai, practic lupta asta în România și protestele care se fac și protestele românilor din diaspora care vor merge pe 10 august în, Breașov, în București. Pardon, toate chestiile astea se întâmplă într-un context în care are loc Brexitul, într-un context în care... Uh, Rusia a încercat să-și otrăvească doi foști spion, familia Skripal, și a reușit la un moment dat să omoare niște oameni care nu aveau legătură cu chestia asta. A murit o femeie de curând din cauza agentului neurotoxic Novichok și toate chestiile astea au loc într-un context în care sunt incendii uriașe în Grecia, puse de către vreo 15 indivizi asta ca să facem un fel de paranteză a lucrurilor ce se întâmplă acum în România și la un moment dat, mi se pare tot legat de România a zicea că nu va accepta ca românii din diaspora să aibă protestul pe data de 10 august Ei bine, până la urmă s-a răzgândit și a spus că într-adevăr permite existența acelui protest. În mod normal când e vorba de tot felul de manifestare tații, este bine să comunici cu poliția, jandarmia și așa mai departe ca să ca ei la rândul lor să poate să devieze circulația și să pregătească și să salveze la nevoie și așa mai departe. Buna este să zici că ai de-a face cu un protest spontan, când în nouă ai, ai văzut la știri o chestie și te-ai atât de tare și ai ieșit în stradă și mulți alții au ieșit în stradă. În multe alte situații, tot felul de proteste trebuie anunțate la primărie și oferit cât de cât ceva timp suficient să se poată face pregătirile și, no, Fierea a zis că este tare și puternică și că se opune pune protesta Eu, până la urmă a vorbit cu cei de la poliție și mi se pare și de la SRI și au convins să aprobe acest uh, protest. Ziz... În media umblă vorba că ar fi vorba de venirea unui milion de oameni la acel protest. Acum nu știu cât de mulți ar veni, dar indiferent câți ar fi, felicitări, bravo vouă că mergeți la acel protest, cred că avem nevoie de acea mână de oameni care să protesteze în continuare pentru că dacă nu protestezi înseamnă că toate lucrurile sunt bune și că nu nu este vreun motiv de supărare în în țara asta și ca să mai fac un context am aflat că Imigrația netă în UK a crescut la 282.000, dar cea din UE a scăzut și o să scadă în continuare, mai ales după Brexit. O să te pomenești cum pleacă sute de mii de români undeva în alte zone, unde Franța, Spania sau Italia. Sau poate chiar în, chiar în România, nu știi niciodată. Dar asta este vom tăi și vom vedea. Și în general românul este un om destoinic, descurcăreț, chiar dacă s a hotărât să plece din țară, va merge și în genunchi, dator va reuși să se ducă undeva, să muncească, să sângă un bani și să-l trimită în casă, înspre casă. Cum zicea Hulitul de Băsescu în urmă cu mult timp, căpșunarei sunt cei care au salvat economia României și mai mult sau mai puțin putem spune că ăsta este un lucru adevărat. Înainte de a ajunge la știri, haideți să discutăm puțin despre o chestiune foarte importantă, despre care am vorbit din când în când pe blog, însă, cum, e să zi, cum îi zice? Uh, am vorbit numai despre aspectele mai uh, periculoase, respectiv uh, înjunghieri, stâlhării și chestiunea asta. Cei de la Evening Standard s-au uh, enervat și au spus că încep o investigație în... Uh, ceea ce se întâmplă pe străzile londoneze, respectiv legate de violența de pe străzi multe atacuri, înjunghieri uh, mulți oameni care mor nevinovați în conflict asta de, de stradă și mie îmi place că au început să se orienteze pe campania asta sunt curios să văd ce, au reușit, ce vor reuși să scoată la iveală, pentru că în ultima perioadă se pare că și BBC s-a aliat acestei investigații din partea Evening Standard și încep, încep să ia să le tot mai multe chestii. Ideea generală este, din capul locului, că sărăcia atrage cu sine mizerie. Știi? Și atrage nu mizerie fizică, pe cât atrage și mizerie în comportament, în psihie și așa mai departe. Sărăcia întotdeauna este asociată cu tot felul de chestiuni nasoale în viața oamenilor. Și când te uiți la tot felul de popoare care zici că sunt retardate sau care în țări sărace și zici că fac foarte mulți copii, sărăcia este cauza numărul 1 care a, duce la asemenea comportamente și la asemenea rezultate, de fapt. Și termina, într-adevăr, cum se poate întâmpla că există atât de mulți oameni săraci în, în Londra sau chiar în UK, o țară foarte bogată, teoretică, opta pe lume, nu? Ceva de genul ăsta. Și încă, încă mă miră și pe, și pe mine, este, am reușit să aflu că o parte din asemenea situații sunt oameni care chiar ei stau așa și nu vor să muncească sau ceva, dar ăla nu este tot adevărul, pentru că uh, sărăcie este ca un fel de boală care se propagă. Copiii născuți din părinți săraci ajung la un moment dat să fie tot uh, săraci și chestia asta se propagă, se propagă. Și zonele sărace, bineînțeles, atacuri după sine și infracționalitate, criminalitate și așa mai departe. Evening uh, Senadar au început să facă o investigație foarte faină în ceea ce privește atacurile, în special atacurile cu uh, cuțite din Londra și au vorbit inclusiv cu lideri din tot felul de cășineasă de cartier să vadă care sunt motivele și un, un alt, primul motiv fiind uh, să un alt motiv este mediul în care au reușit să crească un mediu violent altul este abuzurile la care au fost supus și ei în copilărie și mulți, uh, mulți nervi, practic strângi la un loc ceea ce a deveni, determinat pe mulți să devină infractori altă chestie uh, de mici sunt s- forțați către alții mai mari să participe la tot felul de acțiuni din astea Violente și în cadrul gășilor de cartier, practic în felul ăsta se perpetrează violența ca un fel de virus sau o boală care o dai de la la mai mare cantă la, la mai mic și nu ajungi niciodată la un sfârșit. După aia mai este o altă chestie că autoritățile preferă să folosească o chestiune neanuma nu merge cu bâta tot înainte, dar în schimb nu are niște servicii sociale care reușește să-i ajute pe acei tineri să iasă dintr-un cerc neasabicios. Și uh, ajungi la un final, să-ți dai seama că rezultatul uh, actelor asoara de violență du, cum îi zice, țin foarte mult de tot felul de politici de la nivel înalt care sunt sau nu sunt implementate și uh, se merge, se luptă întotdeauna cu efectul, practic poliție pe sadă și nu se luptă așa cum trebuie cu acele cauze. Uh, o să am câteva link foarte interesante, însă e interesant de știut un lucru. De exemplu, jumătate din tâlhăriile care au loc în UK se întâmplă în Londra. Una la una. Două treimi din omuciderile care au loc în UK se întâmplă în Londra. Gândește-te, Londra are 9 milioane de locuitori din 60 de milioane din tot UK-ul, da? Și ai trei sferturi din omucideri în Londra comparativ cu restul țării. Și la un moment dat erau tantei din Glasgow, care a condus o unitate din asta de antiviolență și nu nu era o unitate în care avea pistole sau ceva, nu. Ce s-a dus, a creat legături foarte bune cu comunitatea și a reușit să reducă numărul de oameni morți la zero. Glasgow fusese într-o perioadă unul dintre cele mai periculoase orașe din vestul Europei și a ajuns să fie unul dintre cele mai sigure în momentul de față, după ce s-au aplicat acele politici de uh, integrare în comunitate și așa mai departe. Bineînțeles, e o chestie care trebuie făcut. Servicii sociale plus uh, poliție, plus educație și așa mai departe, toate strânse la un loc să lucreze ca un mecanism bine uns. Bineînțeles, dacă stai să te uiți chestia asta cu infracționalitate și violența din UK, compare de exemplu, cu Elveția, compară, de exemplu, cu Olanda și alte chestii și îți vei da seama că este o problemă din societatea efectivă a UK-ului și probabil respectiv a Londrei care ține și perpetuează o asemenea situație destul de năsoală. Și ajungi tu ca om cințit mergând pe soare la un moment dat să fii înjunghiat, atacat și așa mai departe pentru că nu se iau niște măsuri societatea în sine nu ia niște măsuri în așa fel încât acea, aceste acte de violență să fie reprimate din fașă bun vom mai dezbată problema asta destul de bine în știrile ce, ce urmează să le povestesc în două secunde Aică am vorbit puțin cam prea mult despre orice fel de chestie. Bineînțeles, este important să știi asemenea informații, pentru că în tot felul de canale din astea oficiale, mai ales din partea lui Sadikan, care este un mincinos și un populist, spune Londra este un oraș foarte sigur. Da, este foarte sigur dacă mergi, te duci numai în anumite zone, nu circul cu lucruri scumpe pe tine și mergi mai ziua, da? Atunci, dacă respecti condițiile astea, s-ar putea să fie destul de sigur, știi? Altfel, dacă se întâmplă că zi la muncă și ai și în ceas cum la mână, ai grijă pe unde umbli și cum te primi. Dar, asta e un... este o latură. Londra este practic o țară de sine sătătoare și sunt atât de multe lucruri, chestii și faine de văzut, încât abia aștept să vină concediu să vizitezi fiecare colț și colțișor. Sau aproape fiecare, nu? Uite ce aflăm. Se în Londra. Pe luni, 9 iulie 2018, am aflat că se în Londra tot felul de pereți ăștia verticali pereți nu pot fi altfel pereți făcuți din plante. Sunt tot fel de plante puse pe acei pereți care au rolul de a absorbi noxele și dioxidul de carbon și de a genera oxigen. Se numesc parcuri verticale și ei vor să pună asemenea parcuri, verti... parcuri, verticale? Da, parcuri verticale și vor să le pune în zona telefoanelor, stațiilor de autobuz, sau uh, în zona reclamelor și deocamdată chestiile astea se testează în uh, unde e? la giratorul din, uh, de la Vauxhall după a vor să pună Merrillbone Mer- 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 Road, Oxford Street, London Bridge și Sloan Square de cam în astea patru locuri vor să mai pună în continuare acei pereți verticale chiar sper să reușească pentru că avea nevoie de mult mai mult deși londare vegetație, nu te poți spune dar ar avea nevoie de mult mai multă pentru că este destul de poluată uite ce aflăm uh, niște scafandri britanici au salvat o serie de copii de la uh, moarte sigură într-o peșteră thailandeză. Uh, cum se numesc Rick Stanton și John Volenton au salvat acei copii după ce au stat 9 zile în peșterile Tam Luang din Thailanda și au reușit să-i scoată pe toți copiii de acolo și au primit statutul de super eroi. Oamenii cer ca acești scafandrii să primească o medalie. Felicitări britanicilor care au salvat acei copii din Thailanda. Bun. Ce mai aflăm în data de 11 iulie, pe miercuri? Aflăm că încă nu se pot construi întregi flote de autobuze electrice. De ce? Pentru că nu ai baterii care să suporte atât de mult, să, zicem, să le poți folosi între atât de mult încât să faci multe curse în zi și să folosești inclusiv aer condiționat. Tot felul de autobuze care sunt. Complete electrice, nu au aer condiționat tocmai pentru că bateria nu, nu, bateriile nu sunt uh, suficient de eficiente. De exemplu, energia generată din uh, chimicale, respectiv benzină, este de 40 de ori mai multă decât energia gener- stocată și generată în aceste baterii electrice. Pe unitatea de kilogram, de exemplu, și atunci când ajungi ca bateriile electrice să fie cel puțin la fel de eficiente ca benzina și motorina, în acel moment te poți aștepta să ai flote întregi de autobuze, mașini, tot felul de trenuri din asta cu baterii electrice. Deocamdată problema este puțin cam complicată. Și ce aflăm? David Brown, care este șeful GoHead London, firme care deține cel mai mare autobuz, garaj de autobuze electrice din Waterloo, el spune că, deși există tehnologia de a a avea autobuze totale electrice, este foarte greu să generezi suficient de multă energie electrică pentru a putea, să zicem, să alimentezi cu autobuze cele 700 de rute din Londra. Să dai seama, firma a vreo 20 de milioane de lire pentru a-și îmbunătăți flota din zona Waterloo și uh, în special este vorba de autobuzele care merg pe linia 57 521 dar uh, spune că deocamdată autobuzele astea care merg cam uh, au o autonomie de 120 mile și 40.000, 40.000 de mile pe oră, încă nu sunt suficient de bune încât să poți să le folosești pentru alte rute ceva mai mari. Și ce au spus că, de exemplu, <laughs> autobuzele consumă atât de multă energie încât au trebuit să construiască un generator electric de 2,5 MW. Practic, acel un asemenea generator generează energie electrică suficientă pentru 1000 de case. Gândește-te cât este de greu să faci așa ceva. Și mergem mai departe. În mod normal, sunt 9000... 9500 de autobuze în toată Londra, gândește-te. Și în momentul de față, abia dacă abia dacă au cât, cât 46 de autobuze cu un singur nivel, care sunt electrice. 46 din 9500 e destul de mult. Dar gândește-te că sunt autobuze care merg la un moment dat pe rute foarte lungi. De exemplu, te duci din centrul Londrei, până în tooting, cu același autobuz, cu o puțin prin micem, vreo două ore și jumătate, nebunești. Autobuzele sunt groaznice. <gânghe> Mai bine e metrou. Și sunt rute destul de lungi. Ce faci? Mergi două rute, în aș trebuie să ți autobuzul pe tușă câteva ore bune sau o zi, ca să se încarce din nou bateria. Au spus că pe rute scurte pot folosi deocamdată, dar până ajuns să folosești autobuze electrice pentru 9500 de rute de autobuze pe 700 de rute din Londra hm. situația este puțin mai, mai complicată dar uite că se fac chestii de asta. gândește-te că Londra dă un fel de subvenții, mi se pare de vreo 4000 de lire, ceva de genul ăsta taximentișilor de la Black Cabs care își iau mașini electrice și deja au început să se facă acele mașini electrice, black cams, sunt exact ca originalele numai că merg pe motor electric sunt pași care se fac în direcția asta dar nu bun ce aflăm? pe 12 iulie 2018 joi polițiștii s-au plâns că atunci când a venit Trump în UK au trebuit să fie ținuți în practic pe patru militară, militare câte 200 de oameni în câte o sală din asta de sport și au zis că 10.000 de polițiști au fost scoși în sadă pentru a proteja pentru a menține liniștea și pacea în cadrul venirii cum zice în cadrul venirii președintului Trump în UK mi se pare că ieșisele la un moment dat mai bine de 100.000 de oameni să protesteze împotriva lui Trump bineînțeles, Trump pe unde s-a mișcat a avut și elicopter, a avut și mașină nu au fost, nu a avut el prea mare contact cu uh, cum îi zice uh, prea mare contact cu oamenii de pe stradă pentru oameni ca el protestele din stradă sunt exact nimic <laughs> ce aflăm? Uh, aflăm că Așa, a fost campionatul mondial și Marea Britanie nu a ajuns în finală, ci în semifinală a luat bătaie de la Croația. Franța a câștigat finala și a câștigat finala cu cât 2 la 1. Gândește-te dacă până la urmă Marea Anglia ajungea în finală. Posibil să fie posibil oricum să ia bătaia de la de la francezi. Mulți erau supărați pe francezi că zicea băi, dar majoritatea jucătorilor vostri sunt africani, nu se pune, ei nu sunt francezi. Mă, atât timp cât are cetățenia franceză, Mucles. Pentru că așa se merge la FIFA, nu? Dacă ai oameni din cetățenia X în țara aia, la revedere, fiecare să-și vadă de viața lui. Când... Pe vine 13 iulie 2018, când a venit uh, nenea Trump în Londra, bineînțeles, nu am fost interesat să merg la niciun fel de manifestații, pro sau contra, uh, în Londra a fost uh, ridicat în aer un balon, Baby Trump. Când cauți pe Google și găsești Baby Trump balloon, o să îți dai seama că e acolo prezentat un, o versiune mine, într-o fel, versiunea unui copil Trump, nervos și cu un telefon în mână și care are un scutex și așa mai departe, știi? <laughs> și balon a fost ridicat în Trafalgar Square și, nu, ba nu, pardon, era, a fost umflat în Parliament Square și <laughs> oamenii turiști au venit să-și facă poze cu acest Trump Baby Balloon <laughs> probabil dacă era în zonă, facem și o asemenea poza <laughs> De mai departe a fost Prime Day, săptămâna, da, asta a fost chiar săptămâna trecută, Prime Day a fost o zi și jumătate de dealuri, dar de fapt dealurile alea care au fost nu au fost foarte interesante. m am uitat pe partea de computere, m-au interesat doar niște monitoare și am reușit să iau un monitor ultra ultrawide la 2550 pe 1440 de pixel la 29 de inch, l-am luat cu vreo 200 de lire preț relativ uh, bun în cel ca să zic așa, nu cel mai bun preț, dar relativ ok și are și uh, FreeSync practic a trebuit să sincronizeze cu placa video de la AMD, dar Prime nu a fost o chestie super mega interesantă am luat niște căștine la wireless, uh, nu a fost foarte nu, nu a fost ofertele care te fi așteptat să fie și am luat vorba în sat că o serie de firme au mărit prețurile chiar înainte de a intra în Prime și după aceea le-am mixturat în perioada Prime. Ceea ce este o practică urâtă și nesimțită. Dar, nu. În general, dacă vrei să cumperi ceva la reducere, Prime nu este tocmai cea mai bună idee. Nu. No, Trump a venit, a plecat. La revedere. Da. Prime Day a fost undeva pe cât 16 și 17 iulie, se zice A Day and a Half of Epic Deals. Prime Day. Bine mă, nu știu ce a fost epic, dar ce a fost epic a fost că în Germania, mi se pare și în Belgia, <laughs> muncitorii de la depozitele Amazon au luat, au făcut uh, greva. <laughs> nu știu dacă știe Jeff Bezos ce se întâmplă prin depozitele alea dar toată lumea vorbește de faptul că dacă vrei să lucrezi în depozitele Amazon vei avea o viață chiar foarte urâtă Bun, mergem mai departe pe marți 17 iulie aflăm că Evening Standard a început această investigație în violența care se întâmplă în Londra și că 82 de oameni au fost omorâți în Londra anul acesta. Practic, pentru o perioadă, Londra a devenit un oraș mai periculos decât New Yorkul. Și eu aș fi crezut că New York este foarte periculos, dar te că chestiunea asta legată de gangs, de gări de cartier, au fost uh, foarte periculoase. Au fost și sunt în continuare. <laughs> Guess what? Chica Royal Mail a pierdut cât 7% din venituri din cauza GDPR chestia asta făcută de Uniunea Europeană în ultima perioadă pentru a proteja datele consumatorilor, nu numai pe internet ci în, și în viața offline și chestia asta se aplică, protecția datelor se aplică și în relația cu firmele și în relația cu e mail și scrisorile pe care le primești. Eu primesc junk mail pe mandă rulantă, dar le arunc la gunoi și nu var capul. Dar <laughs> tot fel de firme pentru că le-a fost frică să nu primească tot felul de sancțiuni în cadrul GDPR nu au mai trimis atât de mult junk mail prin Royal Mail cum făceau înainte și astfel Royal Mail a pierdut 7% din venituri în cele 3 luni înainte de iulie mai iunie iulie auci nimeni nu s-ar fi gândit că la un moment dat firmele de curierat de poștă clasică vor avea de pierdut opa mai aflăm că cei care au condus campaniile în Brexit au sărit peste limitele de consum a banilor, ca să zicem așa, și au trimis în mod vădit rapoarte mincinoase către autoritatea electorală sau cea care monitorizează uh, uh, referendumurile. Și cei de la Vote Leave, Leave au încărcat legile electorale și mi se pare că au primit o amendă de 61.000 de lire și ceea ce nu s-a știut, Evotlib a lucrat împreună cu Belive și ei n-au spus chestia asta. S-a crezut inițial că cele două campanii sunt independente, dar amândouă margăt de același scop. Dar nu, se pare că amândouă campaniile erau, lucrau împreună și n-au spus chestia asta autorităților în cauză și au cheltuit o tonă de bani pentru a promova brexitul în stânga și dreapta, iar acum oamenilor sunt amendați pentru minciună bine fac că primesc acele amenzi de ce? pentru că nu este ok să fie cum să zic, să fie minciunoși și mai ales că toată ideea de Brexit la un moment dat s-a construit într-un fel de chestie imigranții sunt de vină, știi? când uite că propria lor societate din UK generează situații în Londra în care jumătate din jumătate era 60% da? din târhările din UK au loc în Londra și trei sferturi din uh, omucidere au loc tot în Londra și gândește-te imigranții sunt problema Printre Imi, imigranți sunt victime la un moment dat, fără să vrea, știi? Ha, și după 82 de crime într-un an de ce lupta împotriva violenței nu funcționează? Și. care este chestia? Ci că a fost ceam 2017 a fost cel mai mare, cel mai rău an din anii 2000 încoace. Atacătorii au devenit. Devin din ce în ce mai mici. Unor la 12 ani de zile sunt printre cei care recurg la atacuri cu cuțite, știi. Și foarte mulți oameni sunt înjureați de chestia asta când vorbesc despre Londra și ci că copiii expuși în, oameni expuși în copilărie violențelor sunt de 30 de ori mai susceptibile decât alții în a duce o viață de violență. Și Guess what? Au avut loc 1300 de înjunghieri în primele 4-5 luni de zile a ale anului ăsteia. Bineînțeles, nu toți au murit, un număr foarte mic au murit, dar uite de că s-au întâmplat. Unde auzi în România de 1300 de înjunghieri? Practică, dacă te uiți așa în genere, Londra este de cel puțin două, trei ori mai violentă și mai periculoasă decât întreaga România. Românie. Dacă să iese, te uiți așa la chestiile astea făcute, la violența dintre gășile de cartieri. Și ce să spun, Spune că o bună parte dintre cei care sunt atacatori au suferit traume în copilărie. Din victime au devenit agresori. Mergem mai departe. Glasgow două o lecție Londra în ceea ce privește stoparea violenței și spune nu este o problemă de bani. Glasgow a reușit, Glasgow, în Scoția, da, a reușit să taie numărul de omucideri la zero cu numai un buget de un milion de lire și cu echipa de 20 de oameni și acolo s-a construit Violence Reduction Unit și e vorba condusă de către Vicky Foxcroft și ea a spus că uite că s-a putut treaba asta pardon condusă de către Karen McCluskey și este un psiholog criminalist și a spus domnule VIOLENCE REDUCTION UNIT a fost utilă, cu numai un milion de lire și cu o echipă de 20 de oameni și au reu- reușit să reducă numărul de omulcideri la 0. Și a spus că una dintre problemele din Londra este că sunt 32 de districte și fiecare face câte o chestie de capul său. N-au nimic să zicem, ceva perfect organizat. Să zicem coordonat, cumva, pe toată asta. Pe de cealaltă parte, primăria Londrei în frunte cu sadican se plânge că de vină sunt e guvernul UK, că a tăiat din tot felul de venituri. Bine, nu este vorba de venituri, ci bani care se trimiteau. Practic de la 32.000 de polițiști s-a ajuns la 30.000, se va scade. Mi se pare că din 60-70 de secții de poliție, sadican vrea să reducă toată toate la 30% o măsură care este extrem de proastă. Sadik Khan se pare că în mod... Când te uiți la tot felul de măsuri de-a lui, sunt populiste. De deci, ce? că la un moment dat s-au luat de reclamele care apar în la TFL, la Metro, deci femeile care sunt prea, prea slăbuțe, fotomodelele alea, prezentate în reclame, sunt un model prost pentru copile. Pentru că dacă unele copile sunt obeze, la un moment dat el o să se simtă prost văzând acele reclame. Băi, prietene, o viață sănătoasă înseamnă să nu fie obezi. Game over. Termină cu chestia asta. Eu o, o fază de sănătate. Nu veni. Pe de-o parte să ia de niște reclame idiote, care n-au niciun rost, nu ajută pe nimeni și pe de altă parte taie, vrea să taie cel puțin din unitățile de din secțiile de poliție, ceea ce este prost. Pentru că chiar dacă n-ai servicii sociale bine puse la punct să combată violența, măcar ai niște polițiști la fața locului. Când ai și secțiile de poliție, puh, ce te faci? Prin zona asta în Isle of those Canary Wharf? Rar am văzut poliție, știi? Și am văzut poliție numai pe la anumite ori, în alea, când merg oamenii la muncă, dimineața și cam atâta, știi? Dar în rest nu prea aveți poliție pe stradă. Și o prostie. Și apoi, bine, s și spune, nu că ne-au fost teată din fonduri și e greu. Uite-te, domnule, că în Glasgow cu un milion de lire. A reușit și să facă treabă. Bineînțeles, Londra este mai mare și mai are propriile sale probleme, dar nu te poți plânge că nu ai putea avea niște bani, că la un moment dat și primăria Londrei era vorba să ofere vreo 400 de milioane de lire, metropolis, Poliție Metropolitane, pentru activitățile proprii, nu? Așa că nu este o problemă de bani, ci este o problemă de perspectivă, mai ales că sadican este și cel care s-au pus sărci în activităților de căutare practic în care erau implicată poliția adică asoprască grupul de tineri pac și verifică de cuțite no, și atunci uite cum ajung în situații din astea bun, mergem mai departe haideți să ne uităm la alte chestii mai mult sau mai puțin interesante și anume că îți poți cumpăra un Iron Man Jet Suit pentru numai 340.000 de lire Revin. No, am avut o mică pauză. <coughs> Discutăm despre cosumul Iron Man Jet Suit, care costă vreo 340.000 de lire. Are cât două turbine mâna stângă, două turbine la mâna dreapta și una sau două turbine în spate ca să te poată ridica de la nivelul solului și primul magazin de lume care să aibă în asemenea Iron Man suit este Selfridges acest costum interesant a fost făcut de către un tip unde este fratele meu Richard Browning care lucra într-o instituție financiară din centrul Londrei și nu are studii din asta de inginerie, dar s-a pus, s-a învățat i-a plăcut ideea și a început să facă un model din ce în ce mai interesant Bineînțeles, nu pare foarte practic în momentul de față. Ideea este că a reușit să zboare și a primit și la un moment dat o investiție de 650.000 de dolari din partea antreprenorilor din Silicon Valley. Și în noiembrie anul trecut a avut un Guinness World Record. A zburat la o viteză de 32.000 respectiv vreo 50 km deasupra unui lac în zona Reading, undeva nord nord-vestul nord-uvest, Londrei și consumul te poate duce, poți să zbori și până la 180.000 pe oră, adică 260 de kilometri și folosește 4 litri de combustibil pe minute pe minut, pardon. inclusiv Tom Cruise este fan și va începe să facă niște antrenamente luna viitoare, împreună cu Richard Browning, ca să vadă cum ar fi un asemenea costum pentru el. Tu îți dai seama ce înseamnă că toate celebritățile sunt cumpere asemenea costume. Adevărul este că, da, uite a reușit să zboare deasupra unui lac pe practic cât, câteva sute de metri la o viteză de 50 la oră. Gândește-te că fiecare chestie, la un moment dat, începe cu 2-3 metri. Primele avioane, David, a, a fraților Wright, mi se pare, nu? În UK... Au reușit să zboare la cât numai la un metru și ceva pe o distanță de vreo 10 metri, știi? Dar au zburat. Și interesant lucru, în data de 19 iulie 2018 am aflat, adică joi, am aflat că UK știe cine sunt uh, oamenii care au uh, otuvit foștii ruși cu uh, substanța neurotoxică Novichok. Și se pare că au reușit să găsească și să facă poze și să urmărească, cel puțin, itinerariul echipei de spion miște către ruși pentru a-i ucide pe foștii spioni în, în UK. E foarte bine, mai devreme sau mai târziu, probabil spionii o să apară sau nu o să apară deloc, că asta e metoda rușilor de a lucra cu lucrurile. Bun, și ca ultimă știre a celui de-al 53-lea episod al podcastului Un Român în Română Londra, ce aflăm? Că Regina are un venit de vreo 20 de milioane de lire, nu venit, chiar profit ca să zic așa, de 20 de milioane de lire, în, datorită faptului că are ducatul de Lancaster și are 46.000 de acri acum aci 46.000 de acri s-ar traduce undeva în 10.000 de hectare ceva de genul ăsta 10.000 de hectare pe care are tot fel de clădiri de pe urma care primește chirie seama, 20 de milioane de lire pe, pentru care plătește mi se pare impozit voluntar de vreo 16% și banii ăștia în principiu sunt folosiți pentru nevoile familiei regale Mm-hmm. Și gândește-te că Ducatul sau de Lancaster există în portofoliul familiei din 1399 și valoarea totală a Ducatului ar fi undeva pe la vreo 534 de milioane de lire. Ui, acolo îți Ei, E bine să fii rege. Într-o vreme mi se pare că Regina sau cum să zic, în regatul Marii Britaniei, familia regală, deținea practic tot pământul din UK. Și acum nu mai deține pe tot, ci doar anumite părți, dar totuși să câștigi 20 milioane de lire anual, este bine. În afară de faptul că familia regală mai primește cum e, vreo 50 milioane de lire anual, tot pentru chestii legate de regalitate. Practic, participarea la evenimente, transport, protecție și ce vrei tu. Ei, hey, așa să mai zici tu, viață de rege. Și cam astea au fost știrile din ultimele două săptămâni. Și cu ocazia asta am ajuns la finalul episodului numărul 53 din podcastul Un Român în Londra. Am discutat despre No Deal Brexit și despre medalia sau premiul primit de românul Florin Morariul plus Morariu plus o mulțime de alte știri. Eu sunt Manel Kertza de la manelkerța.ro și te invit pe data viitoare. Pa!